0: Hej och välkomna till Två på bollen, avsnitt 97. Det är jag som är Fabian Norlund och med som vanligt har jag Hampus Sackerson. men. Och vi ska sammanfatta Champions League semifinalerna som är färdigspelade. Och det var tänkt att, eller det var sagt i tidigare avsnitt att Anders Bjur skulle gästa. Men han sitter hemma med corona så att då kommer räddaren i nöden. Kevin Bader kommer att gästa oss igen. Kul att du ställer upp Kevin, det
1: uppskattas väldigt. Ja, kul att få hoppa in. När det behövs om man säger så och eh, Anders Björ, han kommer ju förhoppningsvis snart in i stället. Han får krya på sig ordentligt.
0: Ja verkligen.
1: Hur är läget? Det är bra tack. Det har varit en intensiv fotbollsvecka som det har varit i princip hela året kan man nog konstatera och ja, jag kan inte klaga.
0: Eh... Innan vi rör oss mot Champions League så måste vi ändå ta den stora nyheten inom tysk fotboll och det är ju Nagelsmann. Både jag och Hampus har ju diskuterat om världens dyraste tränare genom tiderna måste man ju ändå eh, ge dem som titel nu. Man är ju mer intresserad av du som har så bra koll på Bundesliga och tysk fotboll och över vad reaktionerna har varit i Tyskland och hur var deras klubb sett i fans och styrelser har reagerat på den här. Liksom, vi kan ju börja med Leipzig. Hur har Fansen och styrelsen och all, alla inom klubben reagerat på Nagelsmans flytt.
1: Man kan ju se så här: Den som har reagerat starkast på Nagelsmans flytt är ju den för detta sportchefen Markus Kröche. Han sa ju bokstavligen upp sig när Nagelsman skulle gå till Bayern München. Han kände inte att det var rätt. Men han förstod nu situationen med tanke på vad Nagelsmann också vill. Så han sa helt enkelt upp sig och är nu sportchef för Eintracht Frankfurt istället. Annars mm. är det ju RB Leipzig. Det är ju ett projekt som har fortgått de senaste åren på ett väldigt speciellt sätt om... De är ju en form av fabrik när det kommer både till unga lovande spelare men även till tränare. Vi ser ju den här roliga hierarkin inom RB-koncernen med just att eh, Jesse Mars har kommit in nu som ny till eh, Nagelsmann till nästa säsong i Leipzig. Han kommer ju från Red Bull Salzburg och han har ju en, ett förflutet också i New York eh, Red Bull. Så det, det är ju den här koncernen som producerar gång på gång på gång på efterträdare till sig själva också. Så de har tagit det hårt på ett sätt, men de är fullt medvetna om en form av fotbollshierarki som ja, finns i Tyskland och de tog ju, som sagt, rätt så bra betalt från dem.
0: Ja, verkligen. Eh, och sen är det ju också väldigt intressant i Bayern München eftersom att det har varit, man får ju nästan kalla det ett inbördeskrig kring de högsta hönsen i Bayern München. Eh, mm fansen, eller Jag ska inte påstå att jag tippar att, fansen, att jag vet vad fansen tror och tycker om Nagelsmann. Personligen så tror jag att det kommer bli bra men man är intresserad över vad, hur det reageras i Bayern München också.
1: Ja, alltså det har ju blivit en positiv reaktion på det hela efter allt som du var inne på, Rabalde som det har varit den senaste tiden. Det finns den här klassiska konflikten mellan gubbarna Romniga hönes. Hunes. Den har alltid funnits där och de har på något sätt kunnat hitta en symbios insemellan. Det ska finnas fight, det ska finnas oenigheter däremellan mellan män nu när det kom till Flick alltså tränaren hans Flick och sportchefen Brasso så blev det alldeles för mycket helt enkelt det gick inte att hantera längre och ja, Flick sa till sist Nej, jag vill inte längre så han fick ju som han ville, kontraktet blev rivet och in då ja den stora räddaren den som de har velat haft så länge det är ju nämligen så att Oli Hunes var ju nära på att värva Nagesman faktiskt redan för vad är det nu 6 7 år sedan till Bayern München som U19 tränare mm. men då ville inte Hoffenheim släppa honom och Oli Hunes som känner ägaren där bra sa då okej då låter vi det vara och vänta till framtiden och ja nu är han här det
0: är ju så jävla mycket i Bayern München också. Att okej, okay, vi, vi, får, vi får inte upp om McCown och, och nu liksom. Men om tre år, då då kommer han landa i Bayern München. Och det är ju precis det som har hänt. Och samma sak med Nagelsmann. Och, och det där tåget bara rullar vidare. <clears throat> men man vill ju också veta vad du tror då. Hur blir det liksom en slags frälsare då? Det, det känns ju liksom rent spontant att det, det här kan ju inte gå fel. Men det är såklart, den risken finns ju också. Ancelotti misslyckades till exempel i Bayern München. Så risken finns, men... Det, det känns som att Nuggetsband är bara pricken över i ett av ett så välfungerande system just nu.
1: Ja, alltså jag tycker ju att det ska mycket till att det inte ska gå vägen. Jag tror kanske inte att det kommer flyga direkt. Men med tanke på att man betalar 25 miljoner euro för honom, man ger honom också ett kontrakt på fem år, så är det ju ett tydligt statement att man vill bygga en ny era med Nagelsmann i laget. Och det tycker jag är väldigt intressant och roligt för att det är en tysk unglovande tränare. Han har en filosofi som jag tror de flesta tycker om att titta på. Och han är väldigt duktig på att lyfta unga lovande spelare. Så det blir en satsning av Bayern München. De kommer också vilja få fram egna produkter mer och mer. Det är ett tag sedan senast vart verkligen många kliver fram. Nu är Mosiala en av dem som kliver fram. Han kommer inte ursprungligen ifrån Bayern München. Han har en Chelsea bakgrund där. Men mer sådant. Och jag tror just när man är mannen som kan leda detta Bayern till detta.
2: Om vi går tillbaka till Live liksom, Twitch-ersättare så tycker jag det ska bli intressant att följa Jesse March. För det var ju ett gruppspel med Red Bull Salzburg. Det är egentligen liksom det enda man har följt av honom. Och sen när man har man följt att Salzburg gör väldigt mycket mål i ligan. Eh, och det, menar, det, ska bli, alltså det var endast det Champions league gruppspelet en tränare man ville se mer av. Och nu får han ganska fina resurser. Och Leipzig kommer väl två i år i Bundesliga. Liksom, så att det blir Champions League och liksom ändå ta upp kampen med Bayern München på ett sätt. Och kanske lite ännu mer personligt för Leipzig när det är en nagg som står på andra sidan. Eh, så även om det, det skaver någonting över att det är en jänkare som liksom börjar ta sig upp genom fotbollshierarkin <laughs> så eh, ska det faktiskt spännande att följa. Jag tror att det där kommer slå väldigt bra ut och lyssna att han är också
1: införstådd med hela, hela Red Bull-koncern-grejen. Eh, behöver inte vara dumt. Nej, jag håller med dig. Det ska bli väldigt intressant att följa. Och, och sen känner ni också några spelare redan i RB Leipzig på grund av att de har den här fina ja, vad ska man säga, ja, bokstavligen systerrelationen sinsemellan vart spelare kommer och går. Så det mm. blir ett, ett intressant bygg att följa och de vill ju fortsätta vara där uppe i toppen.
0: Ja, det vi får se helt enkelt hur det utspelar sig nästa säsong. Men eh, vi rör oss mot Champions League då, de färdigspelade semifinalerna. Eh, vi kan ju börja då med den första pengarnas krig, kallar jag den matchen. Eh, Manchester City, PSG, Manchester City går vidare och alltså det mest självklara uttalandet är att Manchester City är bättre laget i båda matcherna. Men eh, jag vill ändå veta vad ni tycker sticker ut med det här Manchester City. För att man slår ett bra PSG men jag tycker personligen inte att det här är det bästa Manchester City jag sett under Peps era. Eh, kanske det mest stabila eh, men inte det mest, det mest glamorösa Manchester City. Det kanske är det som skiljer, och, skiljer dem åt och gör att de går vidare också. Att de är lite mer cyniska. Jag vet inte, vad tycker mm. ni?
1: Jag tycker du understryker just det där, att det är ett stabilt Manchester City vi ser nu. Det är med Ruben Dias bland annat som leder där bak och ett mittfält som ser lite mer robust ut än tidigare kanske. Och sen en Kem de Brynne som är en form av, ja, jag vet inte vad man ska kalla det, en falsk nia slash mittfält där slash överallt. Det är ju på något sätt... Ett Manchester City som har skruvats på ordentligt under Pep Guardiola den senaste tiden. När han har märkt att det inte riktigt har fungerat. Och sen kan man ju kritisera honom och ifrågasätta honom att han inte har kört någon anfallare eller så. Men det har ju visat sig fungera. Alltså de har så mm. stark grund just. Och eh, de har så starkt lag överlag. Så nej, eh, jag tror det är framförallt det. Och sen kan man ju diskutera i det här PSG det, det, det slagkraftigaste man har sett den senaste tiden. De, har ju haft, de hade ju lite otur med skador eh, och, och sådant men det, det gäller att vara beredd när det är väl är ja, match och det var de inte nu. Och det, det får de helt enkelt äta upp Det var nog bittert för Neymar att stå där igen med tanke på fjolårets finalförlust. Mm. Så trodde han kanske att det skulle bli bättre den här säsongen men det ville sig inte.
2: Det är ju framförallt liksom stabiliteten som sticker ut och att Pep Guardiola har kört på hans matcha till City hela vägen. Han har att på att skruva bara för att det är PSG de ställs mot i en semifinal. De var ju ganska illa ut i första halvlek i Paris tycker jag, där Paris Saint-Germain skulle tagit ledningen med mer än ett mål. Men liksom De bara nötte på Och sen kan man ju Kan man ju hävda att de fick liksom lite gratis Två mål till sig Men de tar ju vara på chanserna De är äckligt effektiva Och det är ändå liksom Det är Riyad Maares och Jag vet inte, det är ju typ bara Riyad Maares som Men de det här dubbelmötet Men det känns som att de har inte den där målskytten Men när, när en kille får läget och sätter han dit den.
0: Så att det är ju ett det är en maskin med liksom elva toppklassspelare. Det läskiga med Manchester City tycker jag om vi fokuserar på endast Manchester City är ju sättet att de kan döda fotbollsmatcher med ett bollinghav. Alltså de kan spela av 30 minuter om en 90 minuters fotbollsmatch bara så där. Och det har ju både nu PSG men också Dortmund framförallt fick jag uppleva det liksom. Dortmund kom inte nära dem äh, jag, i båda mötena var, hade jag för mig att det var men framförallt när Dortmund stod för hemmalaget då var det liksom de fick inte låna bollen på typ 30 minuter. Mm. Det, det, det där tycker jag att Pep Guardiola har tagit tillbaka lite från hans balsafopoll där liksom folk började hävda
2: till och med att det var tråkigt. Det är inte liksom Pep Guardiolas grundspel nu i City men det Barcelona var också helt galet bra på döda matcher just med bollen hav. De gick inte ner någon hörnflagga och ställde sig och döda matcher på så sätt utan de ledde runt tryckt och säkert och kanske skapade till och med någon chans här och var. Så att det där har jag en lite tagit tillbaka och Ja, det är, jag menar alltså en 1-0 ledning är, känns hur säker som helst för dem och sen har de ju liksom ju Ruben Dias där bak som ah, jag vet inte. Det, är, det är svårt att liksom finna ord för att beskriva hans säsong han är liksom, han verkligen älskar att försvara och det, det måste man liksom beundra
1: mm. ja, Jag håller med där, just den där grejen med att kunna spela av en match, jag tycker ju den senaste säsongen har varit ibland så att de har försökt göra det men sen snubblat på sig själva och sen har det kommit till ett kontringsmål eller så, men nu med till exempel Kevin De Bruyne som falskt så har de till, till och med en mittpunkt längst fram som kan hålla i bollen och sen rulla vidare. Mm. Så det, det blir spännande att se mot Chelsea just som de förlorade senast mot om, om Pep kan lösa det hela för att det, det blir ingen lätt uppgift för det är ju ja, vi kommer säkert in på det nu senare när vi ska prata om Chelsea, det, det är ett Chelsea som verkligen har tagit nästa växel
0: ja, ja alltså, jag var ju en av dem om vi ska foka på Ruben Dias som du var inne på där, Ampe, så att jag var en av dem som ansåg att Van Dijk skulle vinna Ballon d'Or 2019 där men av någon anledning så hittade alla eh, en Ballon d'Or till till Messi, även det var den kom ifrån men det var inte bara jag som ansåg att eh, Van Dijk skulle ha Ballon d'Or det året eh, börjar Ruben Dias närma sig den
1: nivån tycker ni eller är han redan där Ja, jag tycker definitivt att han, han ska nämna sig kanske Van Dijks anda om man säger så, vad Van Dijk gjorde i Liverpool, eller har gjort i Liverpool rättare sagt. Sen tycker jag att man ska avvakta lite i alla fall till nästa säsong och se hur, hur det fortsätter så, men med tanke på hans debutsäsong ska han definitivt nämnas som en av världens bästa mittbackar. Ingen snack om saken.
2: Verkligen, det blir väl svårt. Han kanske får periodier i England det vet jag inte. Men Jag tycker att det står mellan han och Harry Kane lite grann. Men Harry Kane har varit liksom så otroligt bra. Han leder både assistligan och målligan och jag står ju verkligen till den skalan att så här individuella spelare måste bedömas för individuella prestationer och inte bara vad laget gör. Och där har Harry Kane varit av i år i Premier League. Men absolut, Ruben Diaz är ju liksom, i talande stund den bästa mittbacken tycker jag. Eh, när Van Dijk är out så får vi se vad liksom, Van Dijk kommer tillbaka till för form och förmåga. Eh, men, nej, imponeras
0: stort av Ruben Dias. Om vi tar PSG då. Är ni besvikna på PSG? Vad de visade upp. För vi, vi kommer ju in sen, som sagt på Chelsea i Madrid och där har vi, jag tror vi alla tre är eniga om att vi är jävligt besvikna på ett visst maränggäng. Men alltså det PSG visar upp över två matcher de har ju sina stunder men är ni besvikna över 30 180 minuter?
1: Jag personligen, jag har lite svårt för PSG jag vet inte vad det exakt är jag kan inte riktigt sätta fingret på det men det är någonting med PSG vart det känns som att det är två, tre individer som ska egentligen göra hela jobbet och sen självfallet finns det en viss stabilitet bakom med en Marquinhos i försvaret och ett kollektiv som på något sätt ska hålla ihop det hela men jag, jag tycker likt förra året när Bayern München var mot dem i finalen jag tycker det var rätt så skönt att inte PSG vann för att jag tycker inte att de ska vinna jag tycker på något sätt rent individuellt ja, en Nej Marie Maria det är en fantastisk trio men det är så skönt när det kollektiva laget också vinner. Nu, med det sagt har ju också Manchester City flera individer som är av absoluta toppklass men det finns på något sätt ett, ett lagbygge bakom det hela också. Eh, och Det som, som Tysklands supporter det, det tyckte det var extra viktigt att Bayern åkte på den fällan nu mot PSG eh, när de möttes nu i våras. Att de inte lyckades slå tillbaka. Men ja, jag, jag förstår vad du menar med besviken men på något sätt tycker jag att att de, jag är inte förvånad med tanke Nej. på den helheten och nu när en papé saknas så neymar inte kommer upp i den kvaliteten som man vet att han kan hålla.
0: Nej, men Det du är inne på där tycker jag är intressant för att jag tycker det är någonting som börjar liksom likna mer och mer det som är, ser ut som ett vinnande koncept att det är kollektivet som tar en vidare till både final men sett också till de som vinner troféer, de, vi såg kanske för fem 10 år sedan, då var det en Cristiano Ronaldo, Leonel Lionel Messi som kunde vinna troféer på egen hand. Och så länge man hade en hyfsat bra trupp som PSG har, som Real Madrid har. Men om inte Benzema, Sergio Ramos, Neymar, MPP levererar på högsta nivå, då kommer kollektivet slå dem. Och mm. det är kanske det som är det tydliga mönstret. Men det som däremot talar emot det är ju att Bayern München, som är det stabila kollektivet, alltså det är ju nummer ett utöver Manchester City kanske som så, står för ett stabilt kollektiv och inte har den här utstickande världsstjärnan, Lewandowski för urs ursäkta, men jag tror ni fattar vad jag menar. Alltså varför kunde inte Bayern München hantera individerna då på det sättet?
1: Och där kan jag lätt säga, om Robert Lewandowski hade spelat den första matchen, då hade Bayern München gjort minst fem eller sex mål. Ja, det, det, det... Det, 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 det låter kanske väldigt larvigt nu i efterhand, men jag, jag har så svårt att se att eh, Robert Lewandowski inte hade gått iväg med ett hattrick mot PSG så som de var öppna för att det var inte helt enkelt Bergenstad den dagen. Müller missade flera lägen. Koman hade något läge. Leroy Sané hade ett superläge också. Alltså det, var, det var så mycket som inte ville. De gjorde ändå mål. Men inte så många som de jänkna hade kunnat göra. och Sedan gjorde också Flick lite taktiska felbeslut när det kom till det defensiva spelet. och Där, där straffade just PSG med sin styrka i MPP och Neymar. Så jag skulle vilja säga att det var just... Lewandowski och Flicks taktiska drag som eh, gjorde så att Bayern följde just den matchen.
0: Mm. Håller du med om det där kollektiva aspekten? För att Liverpool har ju också stått för det där enormt starka kollektivet, det vi ser från Chelsea nu, det vi ser från Manchester City nu också. Ja, absolut. Sen är det så här vinner man, vinner man Champions League
2: så är det sällan man sitter och tittar på truppen och tänker så här, shit, vad var det här? Det var en, två spelare. Och Liksom så hade det typ blivit om PSG vinner ja, alltså då Det är så, såhär Det finns fast två gubbar Och sen liksom självklart Marquinhos är också en av världens bästa mittbackar För att det är grym eh, Men liksom i stora drag så är det ändå så här Det här laget Det är så många spelare i det laget som inte är på den nivån Att man kan vinna Champions League Eh, och det, äh, men liksom det här med truppbygget och allting har ju verkligen utvecklats. Så det gäller att liksom sätta, sätta rätt spelare på varenda position för tiden. Det spelar ingen roll om du har världens bästa längst fram.
0: Tycker ni att det är oproffsigt på det sättet PSG hanterar också? Inte bara det här det här dubbelmötet, men också många toppmatcher vi ser. Liksom om du, det är ett fantastiskt lag med fantastiska spelare, men om du provocerar Di Maria, Verratti, Neymar. Då åker du på ett rött. Liksom. Det, det känns som att...
1: Det känns jätteenkelt att få dem i
0: balans många gånger.
1: Ja, det är ju... Ja, nu, ska man, nu känner jag inte dem personligen eller någonting sånt, men det är ju den fördomen man har lite att psyket är inte är det starkaste kanske. Uh, nu, nu tar jag många kopplingar till tyskar och sånt, men det är där jag känner mig bekvämast. Alltså, det är väldigt svårt att få en Thomas Müller att han ska dra ett rött kort eller någonting sånt. För att han, han gjort ha, det. Ja just det, han sparkade en ajax kill i Facebook. Uh, det var en gång. En gång. <laughs> gång. Uh, Ajax-killen stod lite fel. Jag tror. Ja. <laughs> uh, men... Uh, det, det är ju lite det som är också en grej, alltså det är fantastiska fotbollsspelare men de kanske inte har den mentala styrkan alltid och i slutändan behöver man kanske inte vara den bästa fotbollsspelaren men man måste ha det mentala för att nå hela vägen och det är fallet PSG tycker jag man kan dra efter de här två säsongerna att de inte har det.
2: Ja, det är ju ett jobb för sportchefen liksom, att hitta även den mentala profilen i laget som är tillräckligt stark för att gå hela vägen. Eh, det kan inte liksom bli så där. så När de kände att de var ute, ja men då smäller de ju av på alla cylindrar. Jag tyckte det var lite skönt att Pochettino, liksom, man såg att Verratti kommer ta det röda, nu blev det inte så till slut. Men när liksom, Pochettino ser att Verratti är på väg att ta sitt andra gula, han sitter där underbåten, båten, men låt han göra det då. Alltså, jag, jag kände att Pochettino hade nästan velat att Verratti tog det röda så att han kan liksom, verkligen läxa upp på honom att så här, vad, vad, vad håller du på med så där, så där uppträder vi liksom inte men det är ju äh men... Det är liksom som du säger, fördomarna av de spelarna som är i det laget är väldigt många. Man känner att så här, det krävs det krävs ganska lite för att de ska bränna av. Nästa värvning kan ju vara Oleksandr Zinschenko. Herregud vilket temperament den killen hade trots att de var på väg att gå vidare liksom lugnt och säkert. Så fick ju tre, fyra spelare gå fram till sinchenko och putta bort han från situationer.
0: Ja men där ser vi ju skillnaden också på... Alltså, PSG och Manchester City Sätter i proffset. Liksom. Fernandinho inser i det där läget Om han inte lugnar ner sig så kommer han få ett rött Och då riskerar alltså, då riskerar, riskerar Vi finalplatsen liksom. mm. och Det är, känns inte riktigt som att PSG-spelarna säger det till I och för sig, det Maria var impulsiv grej Men alltså, resterande bråk Som vi fick se liksom, att, du, Kan du inte bara tänka på att vi spelar för en final här, Inte för ditt ego Precis Ja. Ska vi ta oss till den andra semifinalen också då? Eh, Chelsea Real Madrid och det är ju den blekaste semifinalen vi har sett av, av ett blekt gäng också, av de vita marängarna. alltså jävlar vilken, alltså fan vad dåligt alltså det, de var inte särskilt bra den första matchen, men det här alltså, det, det kändes inte ens som att de, vad fan var planen
1: Alltså jag, jag har en känsla av att när de gick igång där i slut på förra året och nu i starten på det här året för att komma igen i ligan och i Champions League att på något sätt batterierna tog slut helt enkelt det, det, det känns som att det är bara nej, kortslutning, nu, nu vi är tuffa på men vi, vi kommer inte upp det, det är lite som min elmoped som jag hade senast här när jag, när jag låg på 10% och försökte köra full styrka. Det, det gick inte. Den, den hade en spärr. Det gick, ville inte. Och lite det kände som att Real Madrid hade. Det, det, det ville sig helt enkelt inte. och Sen var det också ett, ett Chelsea som kommer med extremt mycket energi och hunger och vilja. Och det mot ett Real Madrid som självklart också vill vinna. Men... Likt det klassiska, det låter väldigt klyschigt, men det, det är ju någonting i att finns det många spelare i ett lag som har vunnit allt som redan går att vinna? Alltså jag pratade om Modric och Toni Kroos och de gubbarna som har varit där så himla länge. Att inte ha den där extra eh, procenten att vilja vinna- eh, då kan man falla och det såg man väldigt tydligt nu tycker jag i det här dubbelmötet.
2: Chelsea står ju för ett fläckfritt pressspel tycker jag. Men det som är liksom besvikelsen i det hela är att de sätts inte under speciellt mycket svårigheter för att sätta det där pressspelet. Och då är det ändå Tony Kroos och Luka Modric som är på mittfältet. det tycker man såg liksom ganska tidigt att så här Real Madrid försökte spela sig ur varenda situation från backlinjen Men de lyckades inte. Och de satte en boll på Karim Benzema Och då vände han bort sin mittback upp På läktaren och köpte korv Och så var det tre mot två läge men man sätter ändå inte upp ballarna mot Karim Benzema tillräckligt ofta för att man är liksom naiva och Real Madrid om man ska spela sig ur varenda situation. Men Det kändes lite som, ja, men som du är inne på soppatorsk både liksom energimässigt framförallt liksom i, i skallen. Även hos Zidane som ställer upp med någon trebackslinje som är bland det värsta jag har sett. Alltså, då är det ändå Sergio Ramos som leder den trebacken men det är ingenting som sitter ihop och liksom, Vinicius Junior fick utgå från någon sorts win Ringback-position där han inte liksom Funkade alls eh, Och ferland du är ju inte heller Speciellt lyckad eh, det är, jag, vet inte, jag förstod inte riktigt Vad Zidane pysslade med Och sen också i andra halvlek När man ser att så här, Chelsea kommer att göra mål inom fem minuter Det var läge på läge Men han gör inga byten och de kommer först till liksom minut 62-63 eh, Och sen direkt efter bytena Så smäller det ju. Men mm. Nej det var, det var en märkligt blek insats men det är väl Soppa Torsk och nu får real Realfokon på ligan.
0: Men det där läget på läget som du är inne på, de, de faller ju till två spelare också, två specifika tyskar. Alltså det måste göra ont lite i själen när de missar och missar och missar. För, för jag, jag har alltid den där spontana känslan att om du inte tar dina solklara lägen så kommer det straffa sig. Nu såg det ut som att Real Madrid kunde spela i två veckor och de kunde inte skapa en målchans, känns det som. Men alltså, alltså, om de ville bryta normen av att Havertz, Havertz och eh, framförallt Werner missar allting, då var det den här matchen. Liksom. Men mm. de, tar, de tar inte sina lä Jag fattar inte. Det var... Lägg den bredvid honom! Lägg den inte på
1: honom! Det är inte så jävla ja. svårt. Det visar ju på något sätt att att de inte riktigt är där rent mentalt. De är ju där rent fysiskt för att de kommer till de lägena. Men rent mentalt har de inte kommit till den utvecklingen i Chelsea. Sen tycker jag ju att Kai Havertz har gjort enorma framsteg jämfört med debuten då där det såg lite blekare ut. Så nu används han enkligen på rätt sätt. Han ska spela centralt där. Han ska vara en form av nav som suger åt sig bollar och gör kombinationsspel med sina medspelare. Han ska inte vara ute på en kant eller så på något sätt fråga linjedomaren hur mycket klockan är eller, eller vad vet jag. Så det, det, det känns väldigt bra. Men Vena, ja, det, det är som sagt en, en självförtroende spelare som har med ja, den där Nordmakedonien-matchen kommer fortfarande Ja, hänga med mig resten av livet när han det där läget och Nordmakedonien sedan vinner mot Tyskland. Alltså han, han har verkligen nått den absoluta botten och nu, nu har det blivit en parodi på det hela. Så för mm. han skulle hoppas ju bara att det, säsongen tar slut, han får ladda om och på något vis eh, hitta tillbaka. Och det var väldigt skönt att han då fick göra det där målet- igår som, ja, om man hade missat det då, jag vet inte vad man skulle <laughs> säga Nej, men alltså, jag har
0: sagt det tidigare också och försvarat Werner på det sättet att han och andra spelare inte är de op optimala fotbollsspelarna men de fyller ändå en funktion med sina kvaliteter inte avslut då han är inte en bra avslutare men han är jävligt bra på att springa djupled och alltså, bidrar på något sätt i alla fall vi har ju fotbollsspelare som inte är bra på någonting så att Werner kan ju ändå bidra med någonting Uh, och sen var det också kul att säga, jag tror det var du som la ut uh, hans uh, statistik, både mål och assist. Det är ju hyfsade siffror ändå. Mm. Så att han bidrar ju med någonting. De är ju en ja. Champions League-final av någon anledning. Precis. Alltså, det Så finns han, ju en anledning till det.
1: Han missar ju superlägen, det är därför man kommer ihåg. Men han leder ju ändå assistligan slash målligan i, i, i Chelsea. Ja. Nu är känns inte det laget som gör tusentals mål men det säger ju ändå någonting att han, han har ju ändå gjort en helt OK-säsong OK sett till siffrorna när det kom till målar sist men sett till lägena borde han gjort det dubbla likt han gjorde i RB Leipzig men där mm. är det ju åt en, en grej alltså han, han måste spelas på rätt sätt spelet måste byggas lite på det sättet så att han passar in eh, och sen måste han ha med sig självförtroende för då, då kan du slå ordentligt, han gjorde ju 35 mål förra säsongen i RB Leipzig och det var inga eh, millimeter från eh, mållinje mål. det var verkligen <laughs> riktiga fina avslut men mm. då var han på topp med självförtroendet Mm Nej I men
2: Werner och Havers kan liksom inte skriva, skriva bort från någonting Det, det, liksom, det finns väldigt mycket i de, de killarna Men en kille Det inte finns någonting i Vinicius Junior <laughs> ja, I mean, jag, blir, jag blir nästan arg på mig själv När man liksom har suttit och spelat ett kryss två Och sa jo men det kan säkert bli bra med Vinicius Junior Det där, det där är ett praktexempel På en talang som är upphåsad för att han spelade i Real Madrid Hade han spelat i Wolves hade han gjort 2 plus 2 och haft stora problem oh. eh, Så att ah, Jag vet inte, man, han fick ju luft efter och liksom snurrat upp Trent Alexander-Arnold och jag älskar Trent Alexander-Arnold men i år så hade Sacco Toppa haft lekstugen med den killen. <laughs> så att, äh, jag är riktigt riktigt trött på Vinicius Junior. och Hoppas att han blir liksom utlånad eller någonting för att Real Madrid är långt ifrån hans nivå.
0: Ja. Alltså, när det kommer till om vi fortsätter på individspåret då så, jag tänker att det är framförallt två som man vill prata om. Vi kan ju börja med det som har blivit den stora nyheten nu. Det är ju Edna Zard och det är inte på grund av det han spelar på planet utan att nu tycker jag att det har blivit lite för överdrivet att det står att han firar med Chelsea-spelarna. Det gör han ju inte. Han drar ett skämt med Kurt Zuma liksom på plan och kramar om Aspilicueta. Men alltså jävlar var det vad media vände på honom snabbt där. Alltså, det var ju liksom så här... Ja. Det går inte att förlåta honom efter det han gjorde tydligen, men alltså så farligt var det inte. Eller, jag, Nej, vet så inte. Fiffa, jag vet inte, fy vad det
2: brinner med när jag ser det där, och det är inte bara den här Hazard som gör det här, liksom. det är, man ser det här i varenda match, eh, derbyn, rivalmöten, stora CL-semifinaler nu, liksom. det är den ultimata spottlåskan på ena supporters, att ställa sig och skratta med det andra laget som precis har gått i final, när man står för den bleka insatsen också. Mm. Det, liksom, Eden Hazard bytte byta ens om igår, och ändå ska han stå och skämta med Kurt Zuma efter, det är... Eh, som total brist på respekt mot sina egna supportrar och de som betalar hans lön. Mm. Uh, så det, är, det brinner i mig när jag ser sånt här och jag är glad liksom, att inte ha hittat till, till svensk fotboll för liksom, när när mitt AK börjar stå och skratta med ljumskortspelare liksom efter. Efter Derbyn då vill jag inte vara med längre. Det tror jag aldrig kommer ske. Men det har liksom verkligen blivit en grej i, i fotbollen. Att man ställer sig liksom och skojar och skrattar lite och försöker typ täcka munnen. Men glömmer bort det när saker är så roliga så att man inte kan hålla sig. Mm. Det, jag förstår inte varför man måste göra det precis efter, efter slutsignal på plan. Gå av i katakomberna där ingen ser. Om du ens behöver göra det, varför är du inte liksom tillräckligt besviken så att du bara vill gå in och sätta dig och vara bedrövad när du den köper Slig semifinal framförallt på det sättet Så nej, äh, jag förstår ingenting
1: ja Jag håller fullständigt med det och det, det blir på något vis eh, pricken över i Med tanke på vad Hazard har gjort i Real Madrid alltså Jag såg väldigt tydliga siffror alltså Han har gjort 39 matcher 4 mål och 7 assist Och missat 58 matcher På grund av skada mm. Han har ju varit helt ur form Jämför man det med Chelsea-tiden 352 matcher, 110 mål 92 assist Och sammanlagt 21 missade matcher Alltså det är ju det är som att man bara, jag vet inte vad, han kom ner till Medelhavet och skaffade sig en kagge och ville bara leva det fina, lugna livet. Men ja. Ja, det, det är synd, Nej. det är sorgligt. Ja. Alltså jag vill inte ta aktionerna,
0: jag håller med vad du säger. Alltså jag vill inte ta Hazard till försvar av det han gör. Jag, ty jag tycker jag bara vill ta honom lite i försvar på det sättet att han får, alltså hur många spelare som helst gör så här som du var inne på. Men det är Hazard som nu fick ta den stora smällen. Alltså, vi ser det vecka ut, vecka in. Man ta, man, hazard får den stora smällen för att det är en Hazard och att han har gjort det så jävla dåligt. Så att, jag tycker att alltså, reaktionen kunde ha kommit långt tidigare om vi ändå skulle fokusera på att det kramas och pussas efter och innan fotbollsmatcher. Det har hänt jättelänge. Uh, men jag håller ju med om att det står ju också för den mentaliteten han har. Alltså, hade Cristiano Ronaldo gjort så i Real Madrid... Antagligen inte, eller absolut inte Han hade ju, han hade ju varit först ut Från plan och in i omklädningsrummet liksom, förba, Fly förbannad liksom. Och det är ju det Real Madrid ska stå för så här Supermental, alltså lite som Bayern München Alltså mentala monster De ska ju bara vara ut och vinna Det är ju det Real Madrid, Bayern München Och de här storlagen står för Så mm. att jag fattar ju poängen med att, alltså att Det finns en ilska runt det där Men jag tycker att det var väldigt tydligt att Det blev sån, ett sånt stort raseri Just eftersom att det var Eden Hazard jag tror också att liksom, i
2: den förklaringen ligger det i att han har varit så usel och inte tagit hand om sin kropp på det. liksom Gareth Bale, alltså om en spelare liksom är ledare och har varit väldigt bra liksom Sergio Ramos skulle inte stå och göra det här för att han har, han har respekt för sin klubb och sitt klubbmärke, mm. men de kommer ofta att undan det för att liksom, de har, yeah. de, har ja, de har presterat För sin klubb eh, och liksom, Reaktionerna var ju mot Gareth Bale också När det var en banner Under en Wales match som var lite smårolig Som höll på att få sparka typ. mm. Vad är det som händer här Men det handlar ju om att liksom, Har man inte presterat, tagit hand om sin kropp Och liksom varit lojal mot sin arbetsgivare För det är väl varken Hassard eller Bale Varit egentligen eh, kan jag tycka eh,
0: Och sen på det gör det här då, då blir reaktionerna större än om Någon annan gör Mm. Innan vi går och tippar eh, finalen då, så måste vi ändå nämna en till individ. Och det är ju N'Golo Kanté eh, som har höjt sig igen efter att ha varit... Det var ju det där året mellan 2016 och 2017 när han vann eh, Premier League med Leicester och sen Chelsea. Det var ju då han var som... ja, Han var ju den bästa centrala mittfältaren då. Eh, har ju gått ner sig lite. Han, vi minns väl alla hur... Stora problem han hade i den här positionen han har just nu, by the way, med Maurizio Sarri. Sarri som sa att han ville spela honom lite mer offensivt. Hela fotbollsvärlden blev ju helt galna och tyckte Sarri var den dummaste jäveln någonsin. Nu ser vi honom i en lite mer avancerad roll, Kantea, även fast han vinner mycket boll långt ner i banan. Och han gör det jävligt bra.
1: Mm. Och det är, det är roligt att se tycker jag. Det är ju verkligen en spelare som har det i sig och levererat som du säger på den absolut högsta nivån och varit den bästa där. Och jag tycker också att det understryker vad Tuchel har haft för intåg i Chelsea som har lyft då Kantea som har sett eh, Kantes styrkor. Jag tror alla vet om hans styrkor men har lyckats vrida och vända på rätt knappar. För det var ju någonting Touchel sa rätt så, rätt så i början av sin Chelsea-tid när han pratade om Kanteas. Så alltså det är en toppspelare. Det är en spelare som jag, jag vill ha i min startelva som gör jobbet. Mm. Och nu har han fått honom och eh, fått honom leverera på det här sättet. Det är, ja, det är imponerande. Och vi kan ju också gratulera Touchel för det är faktiskt idag när vi spelar in där hans hundrande dag i Chelsea. Och man brukar ju prata om presidenter och vad de gör på hundra dagar. Och det Touchel har gjort. 200 dagar i Chelsea. Det är bara att lyfta på hatten. Det är FA Cup-final det är, är topp 4-placering i Premier League och nu är en Champions League-final Ja, vad mer ska man säga? Det är, bra. Respekt.
2: Ja, det är otroligt. Chans att ta, ta en dubbel här med två finalsegrar det hade ju varit ett jävla intåg om det inte redan är det. Liksom. Mm. Det är väl också, jag tror att du att det var fjärde Raka Champions League-finalen med minst en tysk tränare.
0: Uh,
1: Fantastiskt ju ja.
0: <laughs> Men också Om vi tar oss till finalen, också spelare Som är nyckelspelare som är tyskar mm. uh, Gündogan är i Manchester City mm. Men sen också har vi många tyskar Vi har varit inne på Havertz och uh, Werner redan Men Antonio Rüdiger också mm. Han har ju steppat upp det återigen För att det känns ju alltid som att han är Favoritiserad av varannan tränare Och varannan tränare sätter honom bland Juniorerna, så jag vet inte Det känns som en problematisk karaktär att ha att göra med men, alltså, alltså när han spelar han då är han ju, han är ju på Thiago Silva-nivån.
1: Liksom. Mm. Ja, det, är, det är kul att se. Det roliga är att ingen av dem är given i det tyska landslaget. <här> <här> Men ja, jag, jag är väldigt nöjd, speciellt ur tyska perspektivet. Om Real hade vunnit, hade jag i alla fall haft Toni Kroos i finalen ja. eh, och i PSG hade jag haft eh, Julian Draxler eller Kera så det, det finns ju tysker lite överallt men just eh, i, i Chelsea och i City har ju tyskarna verkligen stuckit ut både till det positiva och eh, i Chelsea del till negativa i vissa fall mm. Ska vi ta och tippa
0: finalen då eh, det är långt dit, mycket kan hända alltså De Bruyne och jag säger en annan nyckelspelare, en golv och kan teka ju dra korsbandet men det, vi, får, vi tänker att de har fulla styrkor båda två eh, lite tråkigt eftersom att vi ser den här matchen minst två gånger per år så det är väl det enda negativa med den här finalen att det är en Eh, eller det tycker jag i alla fall, att det är lite mm. tråkigt att det är eh, lag från samma liga, så att vi vet ju på ett ungefär hur matchbilden ser ut, det är ju bara slå en repris på FA Cup, vad var det, semifinalen mm. va, Manchester City-Chelsea och där... Ja, gärna inte, det var fan en av de tråkigaste matcherna man har <laughs> Jag ju bara det är, jag tror att det blir en eh, repris på den och eh, jag ser faktiskt eh, jag tror fortfarande Pep Guardiola Champions League-spöke eh, går segrande ur det här och Chelsea tar det, eh, så att eh, Pep Guardiola kommer få ett jävla... Han kommer pussla på något sätt. För att det, det är det han gör bäst. Han pusslar och så blir det för avancerat.
2: Ja, jag, jag vill ju... Jag vet inte, det är ju pest eller coolare. När man som på supporter ser en hel engelsk final och ens eget lag inte är med så är det ju... Riktigt trist det, det har jag svårt för Folk som håller på ligor och tycker att Gud vad roligt att det är Premier League Bara för att så här, jag gillar den engelska fotbollen Men jag vet inte Det blir ju, det blir ju Jag tycker att det är inte så ojämnt så att det bara är liksom hipster att säga att Chelsea vinner här, För att Chelsea är ett riktigt bra fotbollslag Och slog ju City senast som jag har varit inne på Men jag måste ändå hålla som Sitter som favoriter och det känns som att nu när han fått ihop de där delarna. Men, alltså, trots att det är en helingsfinal så ser jag verkligen fram emot den. Jag tror att det kommer att bli en, en riktig holmgång där, liksom två lag i, i sina toppade former som det känns nu kommer att gå mot varandra och det är det blir jävligt spännande. Men jag tror att City vinner.
1: Mm. jag går, jag låter hjärtat tala och jag hoppas för en karaktär att han får vara där och avgöra bara på något vis sätta. Ja, avsluta den här säsongen som har varit helt galen på det här sättet. Det är ju då Timo Werner. Jag tror att Sergio Aguero, han näta för City. City tar ledningen, Aguero gör mål. Alla tänker sig, ja, den här sagolika avslutningen. Men så kommer han, Timo Werner, sätter dit två baljar och avgör för Chelsea. Så ja. 2-1 Chelsea.
0: Alltså det där med Sergio Aguero, att han sa att han skulle vinna Champions League innan han lämnar Manchester City där 2014. Alltså... Jag vet, alltså... Ni kan kalla mig liksom galen. Men jag, jag tror på sånt där. Alltså sånt där man säger någonting och så bara blir det en verklighet av det till slut. Alltså att han har sagt att han ska lämna som man ska göra nu efter den här säsongen. Och så är de i en Champions League-CMF. Eller final är de nu. Det är liksom. Det, det finns en kraft i det där
2: Jag vet inte fan ja, Absolut, det är någonting tråkigt Mer att han inte har varit så tongivande Och sen å andra sidan i Chelsea finns det en annan kraft Att de har vunnit två Champions League eh, Eller nej, de har varit i final Med sparkade tränare och liksom tagit in interimgubbar. gubbar eh, finns också en helt galen grej Att de har förlorat mot West Bromwich Någon domare var född på samma datum. Det finns ju mycket som helst <laughs> ja, exakt. Eh, Så att, nej, det finns på kraftsforspråk Det finns väl någonting i att Aguero inte har varit så tongivande Men det är det klart det är en saga om han får avgöra CL sitt sista år.
0: Det blir ett lite kortare avsnitt den här, den här dagen då Kevin som sagt var schysst att ställa upp men han måste iväg nu så att, stort tack Kevin att du gästade och var med. Tack själv för att jag fick komma och gästa. Och vi hörs igen på tisdag med en ny game week och sen så nästa vecka på fredag då ska vi sammanfatta serie som Ja, det är ju den ligan som faktiskt är i princip avgjord till skillnad från alla andra som lever i, in i sista stund, kanske inte Bundesliga i och för sig, De, den är ganska med.
1: Det finns <laughs> härligheter där också, både i toppen och botten
0: Härta <laughs> Freiburg senare ikväll.
1: Ja, det blir väldigt intressant att se om heta <laughs> lyckas ta sig upp ja. Ja, Stort tack till alla
0: er som har lyssnat Vi hörs på tisdag som sagt Får ha så bra så länge Ciao, Ciao. ha filat in